0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, eu já tinha ouvido falar muito da Joyce Carol Oates, por isso, eu fiquei muito curiosa quando vi Hazards of Time Travel, que numa tradução livre seria Riscos e Ameaças da Viagem no Tempo, num dos selos que eu frequento. E a história é a seguinte. Adriane Stroll é uma adolescente que vive uma distopia nos Estados Unidos. O atentado de 11 de setembro era justamente o que os políticos com viés ditatorial esperavam como chance de eleger um inimigo público número um, e, com isso, justificar todo tipo de atentado à democracia. Aos poucos, um Estado totalitário foi se formando a ponto do governo ter controle sobre o comportamento dos cidadãos e distorcendo livros de história, como em 1984 e o Ministério da Verdade. Para quem leu 1984, né? Bom, aqui eles vão muito mais além. Até as evidências científicas são reinterpretadas para favorecer o grupo de controle. Olha que coisa perigosíssima. E os anos passam a ser contados a partir do 11 de setembro. Antes disso, a história foi simplesmente apagada dos registros. Gente, coisa louca demais isso, né? Bom... Eis que o histórico da família não era dos mais promissores neste ambiente. Um tio, estudante de medicina, foi vaporizado, que significa que ele foi exterminado, morto, desaparecido, desintegrado na frente de todo mundo. Era uma coisa, é, se antigamente, até onde a gente conhece os é, detratores de um regime ditatorial, eram fuzilados aqui nesse sistema distópico, ele, as pessoas são vaporizadas, ou seja, elas são desintegradas na frente de todo mundo. E ele foi desintegrado por participar de uma passeata, olha que louco, gente. O seu irmão, o pai de Adriane, na época já atuando como médico, sofreu consequências mais leves, ou seja, ele teve a sua carreira destruída e ficou sob constante vigilância. Mas, pelo menos, vivo. Enfim, ó, participou de uma passeata, a pessoa é desintegrada. Na época do regime militar no Brasil, a pessoa era desaparecida, né? E ninguém mais sabia o que tinha acontecido com ela. É, é, esses regimes ditatoriais são muito perigosos, são assustadores. Tem gente pedindo por isso, é inacreditável, né? A falta que faz a pessoa saber a história. Enfim, os pais de Adriane eram pessoas inteligentes e esclarecidas, mas eles precisavam sobreviver. Então, eram enquadrados no regime na medida do possível, mas sempre incentivaram os questionamentos da menina. E aí, Adriane acabou se destacando na escola. Além das notas brilhantes, ela participava demais das aulas. Perguntava o tempo todo, questionava os professores, duvidava do que não fazia sentido. E aí, obviamente, ela começou a incomodar. Nossa, eu, eu se tivesse no regime desse ia me incomodar, ia incomodar muita gente. Porque imagina, eu sou aquela que senta na primeira fila e fica perguntando a aula inteira, imagina. E aí ela incomodou tanto a ponto que no dia da formatura e prestes a entrar na universidade, ela foi presa porque o seu discurso como oradora continha apenas perguntas e nenhuma resposta. No mundo de cidadãos padronizados, ela era muito diferente. Ditadores não gostam de gente diferente, eles gostam de todo mundo pensando igual, todo mundo vestido igual, todo mundo se comportando igual, conforme a receita de bolo. Bom, aí começa a ficção científica muito criativa na história. Assim que ela é presa, na verdade ela foi exilada no linguajar do regime, pois ela perdeu o contato com qualquer familiar, amigo ou conhecido, ela foi teletransportada para uma universidade medíocre no interior do país, só que no ano de 1959. Olha que louco, porque a primeira parte da história em que a Adriana vive, ela é passada por volta de 2040, o que acontece nessa essa distopia, que eles começam a, a, a contar a partir do 11 de setembro. né Então, é, como como o 11 de setembro aconteceu em 2001, então, é, na verdade, o ano de 2040 é o ano 39, lá naquela outra parte da história. Mas aí ela volta para o ano 1959, que é bem antes do 11 de setembro. Aí... A Adriane, que é a protagonista, ela vai parar num dormitório de moças da universidade. Ela está matriculada e tem que frequentar as aulas como bolsista. Para ela, tudo é estranho. As pessoas fumam. Nossa, será que elas não sabem que o cigarro provoca câncer? <risos> Comem muita gordura. O comportamento das moças para agradar os homens é constrangedor. O sexismo não tem disfarces e não existe internet. Essa é uma das partes mais difíceis para ela. Ela não sabe como conviver sem internet. O choque é ver uma máquina de escrever, que é um objeto que ela só tem, só tem uma função e não é conectado a nada, e se dar conta do ano em que ela está é enorme. As colegas de quarto não entendem o seu desespero. Qualquer erro pode fazê-la ser pulverizada, pois a sua identidade como exilada é secreta e ninguém pode saber que ela veio do futuro e está cumprindo pena. A televisão, os hábitos, o cinema, tudo para ela é estranhíssimo. Eis que ela tenta encontrar mais exilados e acaba achando um. Como única pessoa em quem pode confiar, ainda que secretamente, pois os contatos entre exilados são expressamente proibidos, a moça se apaixona perdidamente. A história vai se desenrolando bem. Eu só achei que bateu uma preguiça bem no finalzinho, mas é a minha opinião. Achei um pouco decepcionante, pois esperava algo mais elaborado, dada a criatividade da trama. Mas, mesmo assim, eu recomendo muito e gostei bastante. Só não fique com muita expectativa no final, porque eu acho que rolou uma preguiça aí da autora. não sei. Eu, eu sou muito crítica. Mas eu achei a história muito bacana, eu gostei muito dessa autora. Gostei da maneira como ela escreve e vou procurar outras obras dela. Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que dá para comprar o livro, dá para ouvir todos os episódios, deixar comentários, tudo lá no site minhaestantecolorida.com, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tchau!